1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ahojte, v tejto epizóde vás opäť víta Andy a dneska tu mám zaujímavú hostku, verím, že téma vás nadchne rovnako ako mňa a je to Zuzana Zamat ktorá je snová mentorka. Ale Zuzi, máš na sebe veľmi pekné tričko s krásnymi kvetinami a ja som si te tak trošku preskrolovala a som našla, že ty si vlastne predtým robila aranžovanie kitičiek, tak možno na úvod nám povedz, že aká je tvoja cesta a k tomuto, čo robíš teraz a čo to vlastne znamená byť s novou mentorkou.
0: Ahojte a ďakujem krásne za pozvanie. Venovala som sa kvetom a stále sú pre mňa veľkou inšpiráciou a práca v záhrade a sledovanie prírody, tak to sú pre. Mňa mňa také lekcie, ktoré z tej prírody beriem a ktoré ma veľmi obohacujú. Uvedomila som si časom, že chcem sa venovať kvetom, alebo aj zelenine, ovociu, ale skôr na tej úrovni ako hobby, koniček alebo také tie domacké aktivity. A nechcem užiť s cestou toho, že by nejakým spôsobom to bola pre mňa tá obživa. A zároveň som si prešla takou veľkou transformáciou v materstve na druhú stranu, kto z nás nie však. Takže to ma tak inšpirovalo, veľa mi to dalo, no rozširilo mi to tak obzory. A potom, keď som sa dozvedela spätne od jednej terapeutky, že vlastne to, čo som si spracovala nejakými svojimi spôsobmi, nie je úplne bežné a bolo pomerne neuveriteľné, že tak rýchlo som sa z toho dostala, z takého nejakého vyhorenia na materské a totálnej dezilúzie, tak postupne nejak som si uvedomila, že by stálo za to zdieľať a teda učiť sa aj ďalšie nejaké techniky a pomáhať aj ďalším ženám, ktoré chceli deti, nebola to nehoda, ani v mojom prípade, ale jednoducho potom sme zistili, že je to niečo na čo nás skutočne nikto nepripravil a nikto v našom okolí ale napríklad v, v rodiny. Nikto to neprežíval takým, keď to poviem, tragickým spôsobom ako ja. A pritom o nič nešlo. Skutočne mám úžasné deti, len teda ja som bola inak nastavená. To je veľmi zaujímavá téma. Myslím si, že je super o nej hovoriť. Však moja
1: cerka má 18 mesiacov a tiež vnímam, že tá príprava je skôr príprava na tehotenstvo, na pôrod, ale nie na to, čo bude potom. A možno aj na to, že čo to znamená byť matkou v dnešnej dobe, lebo možno v minulosti ženy tak často z materstva nevyhoreli, lebo jednoducho sa žilo viac generačne, alebo jednoducho vždy bola nejaká babka na skok, alebo len bolo treba robiť iné veci, ako stále upriamovať toľko pozornosti na dieťa. A v dnešnej dobe je ja aj na ženu mamu kladených veľa požiadaviek a ja sama to vidím, že máš byť skvelá gazdina, skvelá matka, proste mať načítané všetky výchovné, aktuálne trendy a pritom ešte ideálne prispievať do rodinného rozpočtu. Ako to vnímaš ty? Ako sa v tom materstve nájsť a dať domácnosti aj deťom a manželovi
0: to potrebné, aby oni boli vyživení, ale nestratiť pritom seba. V prvom rade mi dáva veľký zmysel o seba nájsť, lebo tak nejak z praxe vnímam, aj zo svojho života, aj z práce s klientkami, že ako keby to materstvo len ukáže, ako veľmi mimo seba sme už boli, ale vlastne takéto dno, na ktoré si veľakrát práve vďaka tým deťom, ktorí sú naši obrovskí učitelia siahneme, tak v tých, tých situáciách sa ocitneme práve preto, že sme vlastne boli boli úplne mimo seba, ale vlastne zavreté medzi tými štyrmi stenami alebo na tom ihrisku sa to všetko zvýrazní a konečne vidíme až ako mimo sme boli, pretože vtedy nám veľakrát akoby nič z nás už nezostane a až v Vtedy si uvedomíme, až ako veľmi nám chýba niečo naozaj naše. Alebo si konečne začneme vážiť to, čo sme mali, ako tie slobodné bezdetné. Tých životných ciest je veľa, ale skôr to vnímam tak, že žena, ktorá už napríklad, keď poznám niektoré ženy, ktoré sa už dávnejšie venovali osobnému rozvoju, alebo už sú kaučky, mentorky a potom majú dieťa, tak neprežívajú to tak bolestivo, pretože sa vlastne na to pripravili, pretože už seba spoznali, vedia čo a už majú ako keby nejakú stratégiu. Samozrejme, prináša to veľa prekvapení, pretože tie deti sa o to vedia postarať, ale nie je to pre ne až také, ako keď sme dlho išli podľa vzorcov nejakých a zrazu zistíme, že z nás nám nič nezostalo.
1: Aké sú tvoje typy? A, asi to je veľmi na individuálnej praxi a terapii, ale keby sme to tak všeobecne mohli aspoň trošku zakategorizovať, tak aké dávaš možno tí typy, že nám na to, aby sa
0: viacej spojili so sebou? Ja teda veľmi, veľmi rada pracujem so snami a s archetypmi. Vlastne vychádzam z takých tých jungovských archetypov, ale zároveň ich vnímam aj takým svojim spôsobom a zároveň som si uvedomujem, že asi každý, kto pracuje nejakým spôsobom s archetypmi, ich vníma svojím spôsobom, pretože inak sa to nedá vlastne všetko. Všetci vnímame svojím spôsobom. A toto mi dáva veľký zmysel, pretože tie archetypy sú vlastne inštinkty a pudy duše z môjho pohľadu. A ja vždy hovorím vám, že bolo by to všetko také easy, jednoduché, keby sme skutočne podlyhali takým tým iba telesným pudom, kde by sme teda porodili tie deti, zamilovali by sme sa na doživote, milovali by sme starosti. O detí, o domátnosť, o mážela a vybavená vec. Ale tým, že nie všetky z nás majú v sebe ten archetyp nejakej matky a opatrovateľky dominantný, tak... Môžu byť prekvapené, že tam dominuje skôr možno nejaká milenka, nejaká bojovníčka, nejaká rozmazaná princezna. Alebo čím sa teda stretáme najčastejšie je práve to, že máme v sebe veľmi nespracované vnútorné dieťa, čo tiež býva aj na archetypálnej úrovni a je s tým fajn pracovať. A vtedy to vyzerá tak, že my sme síce mami. Ale ako by sa správame k tým svojim deťom, ideme veľmi intenzívne do tých rôznych svojich detinských až komplexov a tak ďalej. No a teda takým tým môjim odporúčaním je, čo je taká možno aj špecialita pre mňa v mojej práci, skutočne nájsť tie svoje archetypy. Nemusí to byť nič konkrétne, akože nazvame z toho archetyp kráľovná, pretože ten môže mať veľa otienkov rôznych. Sú kráľovná ako také iba spoločničky kráľa a potom sú také tie samovládky, nehej, sú intrigánky, čiže tohto je tiež veľa. Preto ja vždy klientkám odporúčam nájsť ako keby takú priam až komiksovú, mýtickú postavu v sebe, ktorá s nimi najviac súznie. A cez to majú možnosť zistiť, aké rôzne tie skryté túžby v sebe majú. To je taká tá úplná podstata, kedy vlastne pracujeme s tou živelnosťou, Ako podobu má tá naša živelnosť, naše inštinkty a tendencie a až potom môžeme sa dostať k nejakým tým praktickým záležitostiam, že hobby, práca s snov a tak ďalej. Bolo by možné teraz povedať viac o každom tom archetype, koľko ich je? Je ich úplne rôzne, podľa teórie. Mhm. Takže ja by som nešla do toho konkrétne, lebo je to také zmetočné. Sú skutočne rôzne teórie, ktoré využívajú a z moho pohľadu si to aj tak, ako keby fakt, že nazývajú po svojom každý, kto komu ako pasuje. Takže skôr tú archetypálnu prácu považujem za takú prácu s tou svojou energiou, že aká som, čo ma baví a čo mi dáva zmysel a aké mám prosto tendencie, k čomu má to ťaha, jak sa vravíš, že... že pričom mi srdce piští a tak ďalej. Toto si môžem nazvať každý nejakým iným spôsobom. Plus zároveň je dôležité si uvedomiť, že čo je skutočne takéto naše a čo už sú všetky tie také komplexy. A niektorí autory práve aj prejavy tých komplexov vlastne označujú, že sú archetypálne. Máme tu tieto tendencie v podstate po tisíc ročia a nachádzame ich práve v mytológii, v rozprávkach na štýl komplexu, čas taký komplexu, a tak ďalej, takže a takisto, hej, aj treba kráska a zviera, hej, to sú tie ženy, ktoré prosto túžia zachraňovať alebo takisto rôzne ďalšie notoricky známe rozprávky, kde práve tie archetypy nachádzame. Napríklad aj v rozprávke o popoluške môžeme nájsť akoby archetypálnu postavu, pretože my to možno poznáme ako tú popolušku, ale je to niečo, je to nejaká osoba, nejaká postava s nejakými vlastnosťami, ktoré získavala po generácie a po staročiach. Ne, neobjavilo sa to z ničoho nič a práve vždy, keď máme pocit pri niečom, že vlastne nevieme, kedy sa to objavilo, tak to má ten archetypálny charakter a bol tu akoby počas celej existencie ľudstva. V týchto rôznych postavách, ktoré v tej rozprávke nájdeme, tak tie postavy akoby majú nahustené rôzne tie nejaké vlastnosti a tendencie a atribúty. A napríklad práve taká popoluška je dosť typická pre mnohé ženy, ktoré sa ocitnú na materskej, kedy vlastne si uvedomia, že nejak si so sebou ťahajú od detstva Trebars syndrom poslušného dievčatka, neskôr tej dobrej máželky, niekoho, kto sa na nič nestiažuje, všetko stíha, považuje za cnosť, o svoju skromnosť a tak ďalej. A toto je práve z môjho pohľadu archetypálna postava na takej tej komplexovej úrovni. Čo vlastne z nás urobila nejaká výchová spoločnosť a tak ďalej, to sú tie vzorce, čo sme na seba zobrali, čo sme začali považovať za vlastné nejaké rozhodnutia, veľakrát to práve v spoločenský prebraté. Vzorce a potom, keď si uvedomíme, že čo nie sme my, možno práve vďaka tomu kontrastu, máme možnosť spoznať taký ten svoj archetyp, svoje tendencie, ktoré niekto to nazýva dary duše, niekto to nazýva možno nejaké iné dary, alebo môžeme to mať aj na úrovni tých osobností a osobnostných charakteristík. Aj keď z môjho pohľadu ten archetyp práve je pred tým, čo determinuje tú osobnosť a potom to vieme lepšie nájsť a odhaliť a vtedy spoznáme seba. A veľakrát stretáme s tým, že síce ženy fungujú na úrovni tej popolušky alebo snehulienky, ale vlastne zistia, že oni skôr sú to zlou čarodejnicou alebo tou kráľovnou a akoby si hambia sa dovoliť si to. Potom nastáva ten kývadlový efekt, aj, že najprv som tá popolúška, potom som tá, tá zlá, rozmaznaná alebo rozmárna jej sestra a tou prácou na sebe získame ten krásny zlatý stred. Stojí to za to. Videla som to aj niekde v tvojich článkoch alebo príspevkoch, že dovolí si pracovať
1: aj s tieňmi. Mm-hmm. O tom vlastne málo kto rozpráva. Myslím si, že málo kto aj vie o svojich temných stránkach a dovolí si sa s nimi konfrontovať. Mm-hmm. Myslíš si, že je to dôležité a ako možno to urobiť?
0: No tak práca s teňmi je úplne moja srdcovka, pretože práve bez nej akoby nemáme veľmi prehľad o tom, čo všetko sa naozaj v nás ukrýva. A ja hovorím vám, že čím viac sa snažíme osvetliť to, čo považujeme za správne, tak tým teda výraznejší ten tieň sa za nami ťaha. Je to ako klasika, keď nejaký reflektor na nás namierí a my sme sice až oslepené tým svetlom, ale za nami ten tieň je o to temnejší a dlhší. A toto vlastne vzniká vtedy, keď my sa tak veľmi snažíme byť čo najlepšie, že potom tie naše tieňe nejako presakujú. V domácnosti alebo teda vo vzťahoch sa to väčšinou prejavuje nejakou tou pasívnou agresivitou, čo všetko som ja pre vás urobila, nikto sa mi nepodakuje nikto mi nepomôže a tak ďalej a tak podobne. Čiže keby sme sa akoby nenasvietili na umelo, nesnažili sme sa na umelo byť lepšie, tak by sme potom nemali tieň. ako by to svetlo bolo nad nami a boli by sme úplne v pohode tým, že sa ideme zodrať. absolútne nikomu to nechutí, všetci to po nás rozhádzujú, ale my v sebe nemáme ten tieň, takže nás to ani netrápi. Avšak, keď sa snažíme všetko vyupratovať, navariť, postarať sa o všetkých nov Kutočnosti túžime si lahnúť na gauč, vyvaliť šunky, otvoriť si nejaké brutálne nezdravé jedlo neskoro večer, tak vtedy práve máme tie tendencie akoby cez deň robiť to pekné a potom sa opúšťať. No tak pre to je práca s tieňmi veľmi dôležitá a nie je o tom, že, pretože v tých tieňoch sú veľakrát skutočne nebezpečné tendencie, potláčané, strašné veci, čo teda z rôznych cvičení potom to vychádza na povrch aj to skutočne tá pandorína skrinka, ktorú asi každý z nás pozná. Teda účelom nie je tieto strašné veci robiť, ale vôbec dovoliť si prijať ten fakt, že ich mám, že tieto tendencie mám. Ak máme na to chuť, fajn, ak máme hlavne na to silu popatrať, že prečo mám tieto tendencie. Potom zrazu zistíme, že mnohokrát ich ani nemusíme realizovať, stačí si fakt dovoliť, že som taká, toto je moja slabosť, mám sa rada aj s tou slabosťou, s tým tieňom.
1: To je akože veľká téma. Rozmýšľam, že asi to aj veľmi závisí na tej, ktorej žene, ako na svoje tene zarákuje, že musí to byť podľa mňa asi citlivo k tomu
0: prístupované, že niekoho to môže celkom asi aj položiť. Áno, ja napríklad som veľmi rada, že ku mne už chodia pripravené klientky, mm. akoby skúsené ženy, ktoré už prešli nejakými čušterapiami, coachingom, alebo teda tým sebarozvojom po tej svojej linke. Mm. A už ako keby práve prišli na to miesto, že OK, na tom byť čo najlepšie, ja som už popracovala dosť a je tu niečo, čo nedokážem otvoriť. A to je ten moment, kedy už sú pripravené otvoriť tú svoju pandorinnú skrinku a spoločne sa na to môžeme pozrieť. Zároveň, s čím sa teda stretávam a s čím pomáham práve mámám je prijať tiene tých svojich detí, pretože nevždy je to o tom, že ja som strašná a deti mi to zrkadlia, ale je to o tom, že hot aj tie deti prišli si niečo poriešiť na tento svet a nie všetko je odrazom toho, že sme zlyhali vo výchove. To som rada, že to lebo podľa mňa to je aj taký trend
1: dnešných osobno-rozvojových cestičiek, že všetko je zrkadlom nášho vnútra, našej mysle, ale rovnako ako si teraz povedala, ja súhlasím s tým, že nie, že nie, nie, nie je všetko zrkadlom nás, že niečo má svoju vlastnú existenciu, nemusíme všetko vzťahovať k sebe a vlastne, že aj prijať to, že niečo nie je dokonale znútra, nemá to so mnou súvisť, tak to je veľmi zaujímavé. A ešte to možno stiahnem zuzík tým snom, uh-huh. keďže si znova mentorka, ty nejakým spôsobom pracuješ so nami. Myslíš si, že sní zrkadlia veľa
0: z nás, našho nevedomia alebo... Áno, no a toto je práve krásne premosstenie, že si teraz prešla k tým snom, lebo práve ja vlastne učím klientky vnímať aj seba, alebo teda tie svoje deti, partner akokoľvek, ako snové postavy. Čiže my s tým pracujeme v rámci toho ako bdieleho reálneho života. To je jedna vec, taká akoby dostupnejšia väčšina ľudí, ktorí si najmä nepamätajú tie nočné sny. A to je práve o tom, že my hlavne potrebujeme obrovskú odvahu a dávku seba, reflexie a vtedy dokážeme rozlíšiť, čo je na úrovni toho zrkadlenia. V snovej práci tomu hovoríme, že analizujeme tie postavy subjektovo. To znamená, že síce sníva sa mi treba s o partnerovi, ale on nehovorí to, čo by reálne povedal náš partner. On vlastne nám v tom sne iba hovorí o tom, čo sa my bojíme, že urobi. Hej? Čiže napríklad sníva sa mi o tom, že je partner neverný, čo vôbec nemusí znamenáť, že reálne je. Môže, ale nemusí. To zase v rámci tej snovej analýzy a následnej práce to sa dá vyriešiť, ale veľakrát tá snová postava iba prehovorí o tých našich strachoch. To je iba taká ukážka, že ako teda pracujeme s tou subjektovou analýzou. A potom je práve tá objektívna, kedy pripúšťame, že teda tie postavy majú svoje prejavy, sú svoje, majú tu svoju cestu. A možno sa to tak ťažko predstavuje, lebo ja naozaj spájam ten reálny život s tým snovým, takže prelínam to aj teraz, ako rozprávam aj v rámci tej práci, to prelíname. Tedy je to práve nesmierne oslobodzujúce, že na jednu stranu, áno, mám tu odvahu a mám tu obrovskú dávku sebareflexie a zároveň ponechávam tým ostatným ľuďom, a teda najmä bolavé to pri tom partnerovi alebo pri deťoch, byť taký, aký oni chcú, bez ohľadu na to, že my tým chcú niečo povedať, Hej, ako sa vraví, že jednoducho nebrať to osobne. Vtedy vieme, že kedy to brať osobne a kedy nie.
1: Čiže toto je niečo také, ako keď hovoríš, že aj realita je v podstate sen do istej miery? Toto to ty myslíš? Z, to, z
0: šamanského čo? pohľadu určite áno. Vlastne my sme sen, ktorý sa sníva nám ako jednotlivcovi a zároveň sme kolektívny sen, ale je to ne, napríklad niečo, čo úplne neriešime s klientkami, pretože nie Všetci sú na to pripravení a hlavne to nepotrebujú nejakú úplne extra k svojej spokojnosti vedieť, ako to funguje. Takže to iba čisto, že hej, ja to tak vnímam a tak s tým pracujem, ale akoby nezaťažujem tým tie svoje klientky, že pracujeme vždy tou metodou, ktorá vnímam, že je pre ne najbližšia. Pre niekoho je to možno, že sa vykreslí z toho, čo zažíva. Pre niekoho je, že sa teda vyrozpráva a že ideme akoby dosť tak racionálne potom, ako to prepojiť s tým, ako možno nejak praktické odporúčania. Ja sa napríklad veľmi venujem aj komunikácii v rodine a v domácnosti, kedy vlastne veľa, veľa problémov vyriešime ako by len na tej úvodzovkách povrchnej rovine a to je tá komunikácia, kedy do tej komunikácie zbytočne nedávame také tie otrávne šípy, otrávené šípy a tú agresívu, tú pasívnu. Ale vlastne sme tak trošku viac partnerskí a nie z pozície toho rozmaznaného dieťaťa alebo z toho panovačného dospelého. Zuzi, ty
1: ženy na ceste k celistvosti a k väčšej spokojnosti Mohla by si nám približiť, prečo myslíš, že je dnes toľko nespokojnosti a oddelenia sa od seba? Myslím v porovnaní asi s
0: minulosťou, Aj. asi sa toľko neriešilo, ako sa to rieši dnes. Ja sa tak všímam v rámci histórie, že prišlo nejaké obdobie, ja teraz nebudem hovoriť ani rok, ani konkrétne čo sa stalo, ale že jednoducho akoby od tých ľudí, ktorí boli veľmi spätí s prírodou, boli veľmi autentickí, pre nás by sme ich nazvali a v podstate Jung ich tiež nazýva ako primitívovia, to sú aktuálne už ich dokážeme nájsť iba na pár miestach na Zemi takéto kmene, tak tí sú úplne v pohode autenticky. Zase ale z nášho pohľadu takého európskeho alebo amerického sú to pre nás ľudia, ktorí sú priam ako zvieratá a čo sa nehambia a čo neriešia a sú taký drastickí možno, pretože oni inak vnímajú život, smrdelovenie a tak ďalej. A toto bolo obdobie tej totálnej autenticity, kedy nikto nič neriešil vrátanie postavy, oblečenia a tak ďalej. No a potom časom nejak sa stalo a to je práve to z moho pohľadu dosť archetypálne, keď nevieme prosto, odkiaľ to prišlo, zrazu sa to stalo. A to znamená, že sme to jednoducho potrebujeme to ako ľudia zažívať. Potrebujeme práve na tom kontraste, že sa vzdialíme od seba, od tej svojej prírodzenosti, spoznať aj to, ako by kým nie sme. A postupne je história plná tých rôznych intríg, násilia a tak. Dalej. Samozrejme, že ono to vychádza aj z tej výchovy, aj dnes to tak vnímame, teda, že tá staršia generácia a tie vojnové generácie samozrejme boli veľmi poznačené rôznymi tými tabu. Alice Millerová o tom krásne píše a vysvetľuje, ako veľmi vlastne to vojnové obdobie poznačilo nemecké deti, ktoré túžili, aby im rodičia vysvetlili, o čo tam išlo. Ale rodičia sa tak veľmi i aj báli, že to bola jedna obrovská tabu téma, a tá zostala ležať po generácie v tých ľuďoch a zároveň sa teda postupne trebárs aj tie deti stretávali s tým, že toto nemôžem, hento to nemôžem, nemôžem byť úprimný, nemôžem sa pýtať tak, ako chcem a postupne stále viacej si na seba nabalovali rôzne tie pretvárky, aby boli teda priateľní a tak ďalej. Toto je len pár takých príkladov, že skutočne postupne to vzniká tým, keď jednak od malička, jednak aj teda postupom tej civilizácie zistujeme, že taký, aký sme, proste nie sme dosť, nie sme vhodní, stretávame sa s nejakými negatívnymi reakciami a postupne si jednoducho vytvárame tie rôzne masky, opäť hovoríme aj archetyperzony, my, ktorý vlastne si budujeme a to sú všetky tie masky, ktorými sa snažíme byť krajší, lepší, priateľný. Inými slami je toto to naše ego, ktoré nás v podstate chráni, ale zároveň nám aj dosť ubližuje. Alebo my si ním ubližujeme navzájom. Rozmýšľam nad tým teraz už inak, ako by som pár
1: rokov dozadu, mm-hmm. že vlastne tie masky a to ego je do nejakej miery ale aj dobré, Áno. lebo vlastne, že môžeme byť spoločenský kvázi príjmateľnejší, môžeme byť možno úspešnejší, spoločenský aj šťastnejší, ale v hĺbke vlastne môžeme byť oddelení od seba a ja vnímam dnešnú dobu ako veľmi plnú úzkosti a depresií a to štatisticky je vlastne dokázané, že je to najviac ako kedy bolo v histórii a, a myslím si, že to súvisí práve s tým, že my nevieme, kto sme a nevieme si dovoliť byť s tým, kto sme. Tak len na tým tak nahlas rozmýšľam, že vlastne má to také dve stránky, že na, na jednu stránku sa môžeme javiť byť spokojní, ale vlastne o tej hĺbke okay. ostatní ľudia nikdy nevedia, o tom, že ako sa človek má sám doma za tými štyrmi stenami. Áno,
0: to je jedna vec. A ďalšia vec je aj tá, že veľakrát si mnoho práve žien mám namýšľa, že ich robí šťastný, by tá uprataná domácnosť a to, že má všetko v ich živote nejaký poriadok, nejakú organizovanú ibaže mnohokrát je to práve skôr na tej komplexovej úrovni, na tej úrovni tých neuroz a vlastne uvedomujú si, že to, čo považujú za svoju cnosť, je v skutočnosti ich limitujúce presvedčenie. To je tiež taká tá obratená stránka tej peknej mince, kedy, áno, vyzerá to na vonok krásne, naozaj si tá osoba môže myslieť, že je to super, že sa jej darí, že sa v tom cíti dobre, ale vlastne vždy, keď si položíme otázku, že a čo by sa stalo, keby si bola v rozhádzanom prostredí, keby si to nemohla urobiť a tak ďalej. A prichádza tam nejaká taká nervozita, nejaké to napätie, že no tak to by nebolo dobré, to by bolo strašné a rýchlo to vrátiť do toho pôvodného stavu, tak vtedy si vedomujeme, že už tam je to lípnutie a už to nie je úplne takéto flow, kedy si užívame proces a neriešime tie výsledky. Čiže takáto žena by mohla dostať takú malú úlohu, že skúsiť
1: 3 dní neupratovať, akože myslím tak chorobne, Samozrejme, že každý chceme nejakú formu poriadku, ale mm-hmm. nie tak chorobne a byť tým neporiadkom a napríklad,
0: že sledovať sa, že ako sa v tom cítim. Určite je úžasné práve toto sledovať sa, ako sa v tom cítim. To si úplne úžasne povedala, pretože to je takéto gro všetkého toho seba poznávania v tej každodennosti, že keď sa nech sa čokoľvek stane, alebo si dovolím teda vyskúšať niečo takéto strašné, neodložiť tanier a tak ďalej, ako sa cítim, keď sa to stane. A toto je tak úžasné, čo tam potom nachádzame, mm-hmm. že nás to neskutočne obohatí. Prinesie to potom viacej slobody alebo sa
1: zo mňa stane bordelár. Že čo od toho ženy môžu očakávať, alebo niekedy, hey, hey. a teraz to nemusí byť len neupratovanie, ale iné, ako keby mm-hmm. naše komnatky, že nevedia do toho vstúpiť, lebo sa možno boja toho neznáma, že čo sa tam potom objaví a poznám zo pár ľudí, ja zrovna taká nie som, ale z takí extrémisti, že keď toto teraz v sebe objavím, tak teraz už budem len taký.
0: Mm-hmm. že toho sa často podľa mňa aj ľudia boja. Áno, áno. To je práve ten kývadlový efekt, ktorý úžasne sa dokáže vyrovnať, urychliť sa to vyrovnávanie dokáže práve v rámci nejakého mentoringu, kedy máte pri sebe niekoho, kto to chápe, že áno, ty si teraz v štádiu, kedy si chceš brutálne vyhodiť z kopytka a robíš možno strašné veci, môžeme si to nazvať nejaká zachladená puberta, hej, kedy prosto príde tá rebelia a ja konečne chodím obutá doma. <laughs> Niekedy sú to fakt neskutočne také detinské, fakt mm-hmm. tendencie, ale ten človek si to prosto užije, vyrašia mu tie rožky a ak tam není nejaký taký ten sprievod, tak môže to trvať naozaj dlho, toto vychylenie, môžeme sa v tom zaseknúť, ale ak tam je plus nejaké to, hej, aj rácio, alebo ideálne nejaký ten mentor, alebo aj z rodiny niekto príčetný, kto dokáže to nejakým spôsobom odkomunikovať s dotyčným, tak tam dosť rýchlo potom zastane zase takéto zhruba vyváženie, hej, že tak nie je mi zle z toho, že idem spať a nechám neporiadok na kuchynskej linke a na druhý deň si to upracem. Je tam potom taká tá zláta stredná cesta, ako keby tá pohodička, tá láska hej, v tej prvej línii a všetko ostatné až potom. Ešte by som
1: na záver otvorila takú možno veľkú otázku, ale kľudne vyjadri sa v nej vo svojom rozsahu. Je to téma, ktorá sa diskutuje pri mamách z každej strany, myslím si, je to téma hrani. Uh-huh. A Myslím si, že veľmi súvisí práve s týmto, že keď skutočne objavím seba, tak tie hranice sa stanú prirodzené.
0: To by som možno tak jednoducho zhrnula a môžeš to rozvinúť ty. Tak hranice sú úžasná téma popri tých tieňoch, jedna z tých teda ďalších mojich obľúbených, čo je na hranicach také zaujímavé a mnohé z nás sa toho možno boja, je vôbec pripustiť, že tie hranice sú plastické, že sa môžu meniť práve tým, ako postupne zistíme, čo vlastne chceme. Na tomto mnoho rodičov vo všeobecnosti ostáva zaseknutých, keď vlastne bojujú medzi tým, že ok, tak mám byť ako aj nejaký rodič, nejaká autorita pre to dieťa a v Všade sa dočítam, že tie hranice majú byť pevné a nemenné, lebo inak to dieťa je zmetené a nevie, čo v tom živote. Potom je tam tá druhá časť, ktorá si uvedomuje, že... O, oh, ja som sa už posunula a mne už tie hranice nedávajú zmysel, tie, ktoré som mala treba pred týždňom, keď to tak zveličím. Teraz čo? Tak môžem ich posunúť, tie moje deti nestratia tú pôdu pod nohami alebo teraz mám lipnúť na tých hraniciach, ktoré u nás tej domácnosti boli zaužívané. Tak toto je taká tá veľká téma. Ja vždy hovorím klientkám, že keď sa postavia za seba, naozaj vedia, čo chcú a neboja sa tej zmeny, ktorá je úplne prirodzená, plus ešte tá komunikácia v tej rodine domácnosti, tak vlastne tí ostatní ľudia im nielenže pomáhajú tie hranice udržiavať, ale im pomáhajú ich aj budovať. Takže vlastne ja sa napríklad doma stretávam s tým, že ja som ako šialene premenlivá, čo teda vás asi neprekvapí, keď sa tomuto venujem. Môj manžel mi aj veľakrát povedal, že ja nikdy neviem, že čo ma doma čaká, keď prídem z práce. A zároveň nemám pocit, že by tie moje deti boli nejaké z toho zmetené. Možno sú zmetené akoby z pohľadu tých zase dospelých, ktorí si rigidne držia nejaké tie hranice. A ale ja mám neskutočne krásny vzťah s deťmi a viem, že kedykoľvek prosto sa niečo vo mne zmení a mne zrazu buď niečo začne dávať zmysel, čo predtým som dovolila a zrazu im to nechcem dovoliť, alebo naopak, že niečo som im nedovolila a zrazu si uvedomím, že však na to nie je nič strašné, kľudne si to robte, tak nemám pocit, že by ste boli zmetené. My s to odkomunikujeme a oni to chápu. Zároveň chápu, že sa to môže zmeniť. Ja im vždy vysvetlím, ako som sama k tomu dostala, sa k tej zmeni niekto tomu, že prečo to je zrazu inak ale je to úplne v pohode takisto napríklad sa dá riešiť aj s maličkými deťmi nejaká taká prírodzená náladovosť ktorú má každý nielen ženy ale aj muži potom aké rôzne dni, v práci zažijú takže je úplne pochopiteľné že jeden deň je niečo v pohode skáč si po gauči, ja si chcem zatiaľ nalakovať nechty a druhý deň prosto mám nejaký záchvat upratovania a zrazu potom gauči skákať nemôžete táči naozaj iba otvorene to odkomunikovať, povedať za seba čo cítim, prečo to dnes cítim tak ako to cítim a vôbec sa nemusíme bať toho že budeme ako zabláznou že teda tak čo chceš, nevieš čo chceš takýto štýl komunikácie opäť vychádza z takých tých vnútorných zranení a z tých komplexov, že nebolo niekomu dovolené sa meniť, tak teraz to nedovolí ani druhému. Takže, ale keď taký ten, zo skúsenosti viem, že keď sa aj takýto človek stretne s vami, kto, ktoré ste úplne v pohode s tým, že sa prosto meníte a vlastne takéto ste, takéto premenlivé ste, tak ten človek akoby st- Tratí reč, lebo vás vníma tak, že je to úplne prirodzené. a možno mu to dokonca začne vrtať v hlave a postupne aj on sebe dovoluje sa aspoň trošku meniť. A s tým sa menia aj tie hranice. Myslíš, ešte keď to tak
1: prepojím, že to súvisí s ženským cyklom alebo je to len nejaká náladovosť, rôzne archetypy, ktoré sa v nás prejavujú v rôzne dni?
0: No toto je obrovská téma. <laughs> to by sme tu zase mohli byť dlho ale určite to súvisí aj s archetypmi, aj s cyklom, pretože ako sa meníme počas cyklu, tak sa menia aj tie naše dominantné archetypy v tom období. Ale za mňa je to iba akoby jedna časť tých dôvodov alebo ako by sme si to mohli nazvať ale určite to samozrejme súvisí aj s tým cyklom a hlavne k tomu treba pristupovať opäť veľmi individuálne pretože niekoho to skoro nezasiahne, mení sa iba úplne maličká časť akoby, ja neviem osobností alebo kondície energie mhm. a niekto sa mení neskutočne brutálne počas Aha. toho mesiaca, Aha. ale hlavne čomu sa venujem ja, tak to je tá zmena, ktorá prichádza tým seba Oznávaním. Potom paradoxne v rámci tej cyklickosti nedochádza k takým výkyvom, mm-hmm. pretože vlastne dlhodobo pracujeme s tými zmenami. Mm-hmm. Nie sú pre nás takým šokom
1: to som ja, ja sa kývem strašne málo v rámci mesiaca, ale myslím si, že práve pre tých mužov to môže byť, že obrovská práca a posun cestu ženu. A toto sa ešte chcem opýtať, Zuzi, že ja si myslím, že keď žena seba pozná, pozná tú svoju energiu a náladu a vie si v tom stať a vie si to odkomunikovať, že to není pre toho druhého deštrukčné, tak to vlastne to okolie rešpektuje. Ale chcem sa opýtať, že čo ak to nerešpektuje. Čo ak to tie deti a majú oni tú svoju náladu si ísť po svojom alebo že zrovna chcú ísť tú rebeliu proti tej mame.
0: Tu je práve krásna práca s tými tieňmi a s tým pracovať s tými deťmi ako s novými postavami. Ja teda veľmi rada robím rôzne také komunikačné vyjednávacie hry so Synčekom, pretože ja úplne chápem, že on má úplne iný pohľad na svet ako ja, pochopiteľne, lebo on má 6 rokov a ja mám 31 a máme úplne iné predstavy o živote, hej, a teraz takisto aj o tom, ako tráviť voľný čas. Niekedy jednoducho niečo chcem, ale uvedomujem si, že ako necítim v sebe to morálne právo, že len preto, som tvoja mama, tak ja viem najlepšie, čo je pre teba najlepšie. A vtedy vlastne dochádza k tomu vyjednávaniu vzájomnému, kedy on si chce to svoje, ja si chcem to svoje a veľakrát sa stane, že si to prosto nevyjednám, pretože naozaj ako, hlavne v prípade, že on ako nechce nič zlé, hej, len prosto chce robiť niečo, čo sa mne iba, že nechce, lebo som lenďva, alebo čo. Tak mu to vtedy úplne ako v bojovom umení sa ukloním a obrazne povedané a uznám, že ok, prosto nemám argument, tak to bude po tvojom, alebo skutočne akoby obdivujem tú jeho huževnatosť v tom, jak si to vyargumentuje. Ale chápem, že pokiaľ treba za dlhší čas sa nejakým spôsobom nevenujete v rodine rôznym komunikačným štandardom, tak tam dochádza skorej k veľmi intenzívnemu prejavu emocií a nedá sa to nejako vyargumentovať, pretože keď je dieťa v emóciách, tak má vypnutú tú racionálnu časť mozgu a vtedy pomôže maximálne nejaké objatie alebo proste nechať tie emócie prejsť. To je možno práve čas, kedy už teda vieme, že neoplatí sa nejakým spôsobom argument a je to čas, kedy sa môžeme obratiť na seba, a spoznávať, že prečo mi to prekáža, prečo sa mi to nechce robiť, o čo mne vlastne ide. To je taká tá najťažšia úloha pri púšťaní toho ega, keď vlastne si zistíme, že na mnohých veciach ako rodičia lípneme len preto, že už sme si to nejakým spôsobom povedali, že to tak bude a už to tak musí byť, lebo prosto ja som rodič a ja aspoň túžim nejakú autoritu mať. No ale veľakrát prosto zistíme, že skutočne neexistuje ani, ani dokonca jediný racionálny dôvod na to. Nie je to ešte nejaký láskavý, aby sme presadzovali to svoje ale ino kedy tam ten dôvod je, hoci sa to dieťa vala po zemi, tak vtedy jednoducho je fajn sa mu venovať, uznať mu, že áno, si totálne sklamaný, chcel by si teraz robiť niečo iné, žiť iným spôsobom, mať inak zariadenú izbu. Ale momentálne je to tak, ako to vieme urobiť. Akokoľvek to už odkomunikujete, dôležité je naozaj to prejaviť ako to porozumenie. A ja mám skúsenosť s tým, že veľakrát, je, keď sa synček treba zmetal a mal tendenciu ma búchať, tak v tom nejakom som amoku a sklamaní tak keď som ho ja vzala na ruky a objala, tak ja som cítila, že on medzi je buchná, tým a vlastne hladka. A len čo prešli tie emócie, tak uh, treba prešli už len do nejakých sloz a už sme sa iba objímali. Zkrátka je to prosto búrka, ktorá musí prejsť. Príde mi, že aký je tam obrovský priestor medzi tým, že niečo si
1: poviem a tak to bude, alebo naopak, že musím sa tým pádom prispôsobiť, keď to tak nebude, že vlastne zostieš tak extrémny a že aké veľké pole je medzi tým všetkým, mm-hmm. že, ale mať tie správne stratégie, presne, že na, komunikáciu, na seba na to, že si viem od toho odstúpiť, zavníma to, že to fakt vyžaduje veľkú mieru seba práce, aj seba, sebareflexie, aj vôbec túžby s tým niečo robiť a nebyť iba v takých zaužívaných reakciách, ktoré z nás
0: triskajú úplne spontánne. Určite, to je vlastne na tomto najťažšie to odhodlanie to rozhodnutie. A ja mám skúsenosť, že keď už príde klientka, ktorá toto odhodlanie má, tak tá práca je neskutočne rýchla, efektívna a veľakrát to je tak, že chce máme mentoring na mesiac, ale ako on by má minimálne na mesiac, ale potom si ho buď nepotrebuje ani predlžiť, alebo jednoducho už za prvých niekoľko sedení, sa stanú také veľké veci, že ja už iba potom dostávam od klientiek správy o tom, že aha, takáto situácia, ktorá ma predtým položila a teraz sa ju takto krásne zvládla. To je úplne úžasné, pretože tam naozaj vnímam, že to odhodlanie je brutálne veľká vec, bez toho to nejde. Tak ak si žinky nevedie náhodou sami rady a chceli by sa vnútorne posunúť, kde ťa zuzy najdu? <laughs> ja som najaktívnejšia na Instagrame, ktorý mi práve najviac vyhovuje. Tam ma najdu ako zuzana za takisto, tak to sa nazýva aj moja web stránka, kde nájdú potrebné nejaké informácie. Určite kto ma nech napíše, lebo tak sa vieme dohodnúť najlepšie. Vlastne ani neberiem akoby na konzultácie niekoho, s kým si predtým nevymením nejaké správy a hlasovky. Lebo práve tak vieme zistiť, mm-hmm. že či si budeme rozumieť a či tá spolupráca bude mať zmysel.
1: Zuzi, mám pocit, že každú tému, čo sme tak otvorili, by sme mohli akože otvoriť veľmi naširoko. Mm. Ale myslím si, alebo dúfam, že vás to poslucháčky trošku nainšpirovalo do pozvalo nainšpiroval a zozite ďakujem za príjemný rozhovor. Ja ďakujem
0: veľmi pekne za pozvanie a želám vám krásne dni a krásne vzťahy.
1: Počúvali ste FitChaker podcast. Ja som Andrea Peniaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.